0: Hej och välkommen till Spelfokus. Jag heter Gabriella Kalteneker
1: och jag heter Björn Flintberg och vi jobbar på Forskningsinstitutet Rice. Men du idag ska vi få prata med jag har sett fram väldigt mycket mot det här Vi ska få prata med en person som sitter och jobbar med det som alla vill ha men som man pratar lite för lite om kanske ibland. Men som ändå är liksom, kanske är en av de viktigaste faktorerna för om ett indiebolag ska kunna lyckas och slå igenom. Nämligen cash, pengar, investeringar. Det är ju så att, att spelbranschen är ju lite riggad affärsmässigt på ett sånt sätt. Att man måste betala ganska mycket pengar först innan man ens har en eh, produkt. Och då krävs det en viss typ av investerare och jag hoppas vi ska få lära oss en massa idag. Så att,
0: eh, ska vi bjuda in vår gäst? Ja, och vår gäst idag är alltså Daniela Sunnusson som är partner på Node Node.VC. Då säger vi hjärtligt välkommen till dig Daniela. Välkommen in i studion. Tack snälla. Kul att vara här. Tack för att du ville komma. Och jag tänkte du får börja lite grann med att presentera dig själv. Du är ju partner och co-founder på Node.VC. Vilka är ni? Eh, Node VC är en early stage-fond. Vi
2: är ett team som eh, bildades i eh, maj 2022 och sedan dess så har vi eh, rest fonden. och Vi gör fortfarande det men vi är också investeringsklara sedan ett gäng månader tillbaka och är nu väldigt hungriga
0: på att göra våra första investeringar. Pay attention kära lyssnare. Är det någon med ett bra case där ute så kanske ni vill... Eh... Nå ut till dem. Absolut. Vad är det för typ av investeringar som ni gör? Ja, vi är ju en sektoragnostisk fond.
2: Så att vi kan egentligen investera i det mesta så länge som det är teknik. Det finns liksom en, någon typ av bevisad teknikkomponent i caset. Med det sagt så har vi lite olika proaktiva områden där vi letar. Och en av dem är Future of Entertainment- och det kommer ju väldigt mycket in på spel och ja, olika typer av nya underhållningsformer. Vi tittar också inom deep tech och mer infrastruktur, platform technologies kallar vi den delen. Och sen så tittar vi också mycket på bolag inom future of work och då mycket vertikala typer av lösningar för, för ja, framtidens arbetsplats helt enkelt.
0: Nu får jag vara den som ställer lite dumma frågor här idag. Eh, vertikala lösningar, du vet fonder, det kan vara lite svårt... För någon som inte har lite förkunskap och förstå. Men vad är vertikala lösningar då? Det lät ju jättespännande.
2: Ja, den, den är ju mer kopplad till Future of Work då. Så den har inte så mycket med speldelen att göra. Men det, det handlar om att man tar fram lösningar för specifika branscher som kanske effektiviserar eller ökar produktionskapaciteten för någon viss bransch. För ofta får vi frågan i vilka faser vi investerar och eh, vi, går ju in, vi kan gå in ganska tidigt i så kallad pre-seed-fas. Och för oss så, så definieras det liksom i termer av eh, olika beloppsgränser eh, men också lite hur, man, eh, hur långt man har kommit. Och, eh, så, så vi kan investera från vad vi kallar pre-seed upp till en tidig serie a och det innebär egentligen att vi kan gå in när ja, innan en produkt finns men där det finns en tydligt definierad tilltänkt kund. Så att vi kan undersöka hur betalningsviljan ser ut hos den kunden eller intresset för den produkten eller tjänst man bygger. Att, att det verkligen finns och att vi kan validera det. Det är liksom det tidigaste vi kan komma in. Innan dess så finns det väldigt lite att utvärdera och då är det andra typer av investerare som passar bättre och som är mer optimerade för, för, för så tidiga investeringar.
1: Och för att fortsätta förklaringsbehovet för lyssnare som inte är, är vana vid, vid venture capital och investeringar. Pre-seed, seed, serie A. Va, vad pratar man om för summa då liksom, när man pratar det? För det är ju en
2: trappa. Liksom. Man, men... Nej, men det är ju en trappa. Och den trappan ser, har jag börjat märka. Jag, är ju ganska, jag kan lägga till det. Jag är ganska ny i VC. Så att, det här var ju. Det var ju jättekul att få komma in och börja bygga den här filmen, Men innan dess så har jag en operativ bakgrund från spel. Så, att, så att, med det sagt så kommer jag ju in också med lite fräscha ögon i, i, den här WC, i det här VC landskapet Och jag har upptäckt att det, det betyder lite olika saker. Beroende på vilken firma du, du frågar. Men i vårt fall så har vi definierat det så att vi kan komma in som tidigast. Kan vi ta en, en då, en så kallad ticket, alltså en, en första investering- på mellan ja, 3 och 5 miljoner kronor ungefär- och upp till eh, 20 miljoner kronor. Och eh, då är det liksom en sliding scale hur, eh, hur långt man har kommit. Så när man, eh, om vi går in på uppåt 20 miljoner kronor i, i, eh, i investeringsbelopp- då ska man ha kommit en bit och ha liksom bevisade intäkter. Och eh, det vanliga är att man... Tar in det här kapitalet för att man ska skala upp och komma till nästa nivå men att man har en bevisad liksom, modell i lite mindre skala. Och som tidigare som, som jag nämnde så kan man vara pre-market alltså att man inte har fått ut sin, sitt spel eller sin produkten men att man åtminstone har en väldigt tydligt tilltänkt kund så att vi kan man har kommit till biten då som man har någonting att... Och... ja precis det kan inte bara
0: vara en back
2: of a napkin
0: <laughs> pitch <laughs> är... men när vi ändå är inne på pitchbiten vad vad är normalläge för er vad, vad är det, hittar ni företag hittar de er hur går en pitch till när man pitchar till er
2: det varierar väldigt mycket. Alltså ibland så är det grundare som kontaktar mig ganska ofta. Ibland kan det vara att man får en varm intro via någon branschkontakt eller någon inkubator till exempel. Och ibland så är det jag som hör av mig till grundare som jag tycker verkar bygga på något intressant. Så att det är en ganska bred pipeline
0: som man kallar det. Och möjligheterna kan komma lite varstans ifrån. Men när man väl sitter där, är ni flera stycken då som brukar lyssna eller det är en och en? Som, för ni är ju en grupp av individer som har olika kunskaper olika bakgrunder. Ja men exakt.
2: Nej, men vi har ett, liksom, ett internt CRM-system och där loggar vi in alla bolag som vi... Som vi träffar eller som vi tittar på. Och de bolagen som vi tycker verkar mest relevanta för oss. Eller som man själv då på ett personligt plan tycker det är, tycker är tillräckligt intressant. De tar man upp i, i, i vårt team internt. Då, för att presentera för varandra. Och så får man inspel från, från de andra i, i teamet helt enkelt. Och det gör vi på veckobasis. Så varje vecka så ses vi och diskuterar en, en mängd bolag. Som, som någon av oss tycker är intressanta. Och så får man liksom inspel från de andra. Så att det är, det är väldigt, ett väldigt
0: roligt möte. Men, men då investerar ni väl sannolikt i en hel del bolag? Ja, det är ju så att vi fortfarande reser vår fond. Men att vi har låst
2: en majoritet av den. Vilket innebär att vi är investeringsredo och kan börja göra investeringar. Men vi har ännu inte gjort några investeringar. Så att vi, vi är på gång och... Vi hoppas på att göra de första här innan årsskiftet. Så vi, vi har ett antal bolag som vi har kommit ganska långt på där vi gör en så kallad djupare analys. Alltså att vi djupdyker lite grann i, i liksom, ja, det material som bolaget har försett oss med. Oftast får man access till ett så kallat datarum. Där de till exempel lägger upp de kanske tidiga siffror som finns, lite analyser på hur just det segmentet eller den marknaden där de ska vara verksamma, hur, 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 det, hur det ser ut och så vidare. Och då tittar vi på det materialet och vi gör även intervjuer som jag nämnde med tilltänkta kunder eller med existerande kunder om man har kommit så långt att man har rullat ut sin tjänst eller produkt. Och eh, där är vi med ett antal bolag nu, vilket känns jättekul.
0: Ja, men då får vi vänta med spänning här och se om det kommer någon announcement innan årsskiftet. Hur, hur känns det? Det har jag ju alltid undrat, liksom. Hur...
1: Jag har inte någon erfarenhet av VC, men jag, jag vet att jag var med och, och var bedömare på Vinova till exempel. När man satt och bedömde projekt under ett antal år. Eh, och där är kriterierna helt annorlunda. Men den här känslan som infann sig när man hittade ett riktigt bra projekt. som att Det här kan göra stor nytta och det här verkar väldigt väl uppsatt. Alltså, när man har satt den här stämpan, ja det var det väldigt många som skulle godkänna dem. Men, men, det, liksom, ja, men det här tycker jag är bra. Hur är, hur är känslan, du vet kanske inte du ändå om du inte har jobbat i VC innan, men har du börjat få en uppfattning om hur det känns att, att sitta där ändå med en, med en påse pengar som ska förvaltas på ett bra sätt såklart? Men det finns väl ett element som är självklart för VC menar jag, att, att man ska tjäna pengar på den investeringen, det är ju hela affärsidén. Men det måste ju finnas ett annat element som handlar om att, att kunna vara en hävstång och hjälpa en aktör som man tror på. Hur, hur har du själv liksom resonerat eller hunnit känna kring det?
2: Jag är aktiv i, i lite olika spelbolagsstyrelser. Så att jag är styrelseordförande i uh, ett spelbolag som heter Fast Travel Games, som säkert många lyssnare känner till. Och uh, även styrelsemedlem i Avalanche Studios- och sen är jag även styrelsemedlem faktiskt i ett franskt bolag som heter Plugin Digital i styrelsen där. Så att jag är ganska aktiv i, på en styrelsenivå, advisory-nivå i att jobba med, med de bolagen. Och John Elvesjö som är den personen som har satt ihop våra team som även är grundare till Toby ögontrackingbolaget. Det var hans intention när han satt ihop våra team att det skulle vara, majoriteten av oss skulle vara starka, ha starka operativa bakgrunder. Antingen som grundare eller att man har kommit in tidigt i, i, i bolag och varit med och och byggt och, ja, varit med på en tillväxtresa helt enkelt. Och det är väl vår tes någonstans att vi vill komma in i bolag där vi tror oss själva kunna göra en skillnad utöver kapitalet som vi går in med. Och Då handlar det ju mycket om att jobba nära bolaget, eh, ta styrelseplats, eh, vara den investeraren som man ringer när man kanske sitter i trubbel och liksom behöver ett bollplank. Och det var mycket det som jag gick igång på också när jag tackade ja till att eh, hänga på den här resan. Det är så jag vill jobba och jag
0: tycker att det är väldigt, väldigt roligt också när man får ta den rollen. Så man får egentligen inte bara en investering med pengar utan man får även rådgivning. Man får stöd och man får ta del av er erfarenhet från tidigare operativa roller.
2: Ja, precis. Och ja, men förhoppningsvis också att man kan få hjälp med att resa pengar i nästa runda. Alltså att vi, vi som investerare, det är, viktigt, det är en viktig tjänst liksom som, som vi behöver kunna leverera till våra portföljbolag. Att vi har relevanta investerarkontakter- att vi har relevanta kontakter på andra områden som våra portföljbolag kan tänkas behöva eller kunna dra nytta av. Så det jobbar vi väldigt mycket med. Att vi pratar med många andra investerare. Vi pratar med investerare som kommer in senare än oss. För att vi behöver bygga relation för att sen kunna hjälpa till och pitcha in våra bolag som vi har gått in i i ett tidigare skede. Till de som ska komma in efter oss.
0: Så det är ja, lite olika delar som, som man vill kunna hjälpa till med. Men och det, där är du inne på något som är spännande. Andra investerare, när nästa runda kommer, vad, vad, vid vilket tillfälle kliver ni av då enligt planen? Kan, finns det liksom potential att stanna hur länge som helst? Eller har man liksom en tidsram som man försöker förhålla
2: sig till? Längden på fonden är 10 tio år egentligen. Det är ganska standardiserat i VC att oftast har man en tioårshorisont. Så från att man stänger fonden, alltså har tagit in allt kapital till att fonden likvideras eller man, liksom, man ska börja ge tillbaka till våra investerare, så brukar den perioden vara ungefär tio år. De första fyra åren i vårt fall kan vi göra nyinvesteringar. Och Resterande år så är tanken att vi ska liksom jobba med våra portföljer och ja, jobba med våra bolag då i portföljen. Och, och se till att det blir så bra som möjligt. Och att Det är ju win-win. För grundarna vill ju såklart växa sina bolag och värdena på sina bolag. Och det vill ju vi också. Så idén är ju att vi gör det där tillsammans. Som att man, går i, man ingår i ett partnerskap helt enkelt.
1: Har du några tips? Vi har ju haft. Flera gäster här tidigare, allt ifrån eh, folk som definitivt skulle kunna vara kandidater för att möta med dig till folk som har jobbat länge i branschen. Har du några tips till eh, unga indiebolag som är på väg att, att söka sig till det? Vad ska man tänka på? Vad do's and don'ts för, för att sitta med en vse, liksom?
2: Nej, men Jag tror väl först och främst att man bör göra sin egen research kring relevans i investerare. Alltså matchning för att säkerställa att man pratar med rätt investerare som kan tänkas vara intresserad av just det du bygger. För som grundare så har man ju ont om tid. Du kommer ju aldrig hinna med allt på din backlog. Och när du ska resa kapital samtidigt som du ska försöka bygga och visa liksom att du har traction så behöver du vara väldigt... Eh, Lite smått kanske hänsynslös när det kommer till hur du prioriterar. Och då, då gäller det att man fokuserar på kvalitet när det kommer till liksom, att, att hitta rätt i investerarlandskapet. Så det skulle vara mitt första tips att ta reda på liksom, vilka investerare kan tänka sig intresserade av det, det space jag är i. Eller man kan titta på... Om man om nu man är intresserad av att resa pengar från vc så kan man ju till exempel titta på vad en viss vc har för tidigare portfölj. För att ge, ge lite ledtrådar kring vilket typ av bolag som, som de är intresserade av. Och, och sen skulle mitt andra tips vara att försöka få varma intros. Alltså så att man använder sig av de branschkontakter man har. Eh, individer som kanske har starka nätverk- och som kan göra intros- eller att man vänder sig till en inkubator. De har ofta investerade relationer. Eh, men det, det hjälper otroligt- för att som VC så, så får man så otroligt många individer- som hör av sig direkt till dem via LinkedIn- eller mail eller vad det kan vara. Och eh, om det då... Är någon som man, som man vet vem det är så blir det liksom så att eh, det mejlet öppnar man och titta på. Och, och då är man ett steg närmare att liksom, få kontakt.
1: Det är ju det, jag tänkte, det är inte jättestor skillnad från när man söker jobb eller till lite mer avancerade positioner. Att nätverket blir väldigt viktigt. Liksom. Ja,
2: precis, precis.
1: Jag har ju haft och drivit bolag och varit entreprenör innan jag kom till Rise. Eh, och varit och rest pengar i olika kontexter. Jag hade förmånen och såg väl i sig också baksidorna med att ha en, en industriell investerare redan dag ett så att säga eh, vid uppstarten. Men vi hade en ett läge där vi tog in externa pengar. Och då upplevde jag att det går, också ganska, det går ganska mycket tid åt att, att, att ta fram ett bra pitchmaterial och se till att alla siffror finns på plats och hålla dem uppdaterade. Det, det, det är inte bara att dyka upp och dra sin lilla story utan man behöver vara ganska väl förberedd. Och en respons som jag ofta fick och som jag undrar om du känner igen dig eller som, om det är samma sak för dig som, som jobbar med det från andra sidan så att säga. Jag upplevde att när man har ett litet bolag och ett ganska nytt bolag så blir entreprenören, alltså individen som, som är representanter för bolaget blir ganska viktig. Man har ju inte backloggen med, med siffror än om man är ett nytt bolag till exempel. Hur bedömer man eller hur vad är viktigt när ni tittar på individen, på ledaren som... Stada längst fram med flaggan och, och söka pengar. Vilka roll spelar den personen?
2: Jag skulle först och främst säga att ju tidigare faser, ju viktigare är teamet. Eh, för som till din poäng så det finns allt mindre att ta ställning till. Det finns inga siffror eller väldigt få siffror att utvärdera eller analysera. Och det gör ju att man, man siktar in sig mer på teamet och teamets bakgrunder. Och, eh, och då handlar det ju väldigt mycket om att man har en relevans- i sin eh, bakgrund och erfarenhet som kommer till gang för det man bygger i det här kapitlet. Så det skulle jag säga är, är någonting som man fokuserar väldigt mycket eh, av efforten på. Det är mycket det som ligger till grund för varför man går in i ett bolag. Eh, det blir track record helt enkelt för, på individnivå. Som blir en stor del av bedömningsgrunden. Eh, Sen... Är det ju alltid en fördel om man har jobbat tillsammans som, som team tidigare eller att eh, i alla fall några individer har, att man inte kommer inte ihop som team för första gången utan man har, eh, man har helt enkelt stött på varandra tidigare och liksom jobbat med varandra. Eh, så det, eh, det skulle jag säga är de, de sakerna som man tittar på. Vilka är de vanligaste misstagen man gör när man pitchar? Ett ganska vanligt misstag är att man använder hela mötestiden till att eh, till pitcha. Alltså så att man inte lämnar utrymme för frågor eller funderingar. Jag tycker oftast att de, de möten som blir bästa, är... De, oftast så gör man någon kortare intro av fonden och jag kanske gör en introduktion av mig några minuter. Eh, och sen liksom får entreprenören ta över i... Ja, 10-15 minuter men sen börjar man släppa in för frågor ganska snabbt in på det och, och så kan det bli mer av en diskussion och ett samtal än en kommunikation För då kan entreprenören också om man är lite inlyssnande gentemot vad det är investeraren vill bara ner sig i så, så kommer investeraren få mycket mer information ut av mötet och då enklare kunna ta ställning till dem. Om det här är relevant eller inte. Plus att man visar på att man har förmågan att kunna lyssna in. Vilket också är
0: en styrka i många lägen. Och du som har en lång erfarenhet. Du har jobbat... Du vet, jag och kollar på din lista här som vi har researchat lite innan. Du har jobbat på Paradox, Avalanche fortfarande, Fast Travel Games och så vidare. Så du har en väldigt gedigen bakgrund inom spelbranschen. Och jag antar att du vurmar lite extra kanske för spelbolag just nu i din nuvarande roll. Men har du några insikter runt hur spelbolag i Indiestadiet sätts samman? Finns det liksom vissa skills man är vanligtvis bättre på? Har man ett affärssinnes? Vet man om när man kommer in i möte med dig? Liksom har man gjort sin research? Är det vanligt att man vet om hur VC-investeringar fungerar? Bra fråga. Jag tror att det beror lite
2: på vad man, har för, vad man kommer ifrån för bakgrund. Och också vad man har för personlighet för den delen. Och där skulle jag väl säga att det kan te sig olika och det kanske är okej okay, eh, också. <laughs> För att man har ju liksom, men, vissa kommer ju in färska från eh, kanske något större spelbolag och så har man slutat och startat upp sitt, eh, sitt nästa liksom, eh, sitt egna eh, startup. Och ska bygga något spel.
0: Vad jag jagar lite efter är väl liksom... Vilka skills är det bra? Vi, vi, man, vi pratar ofta med, med indiestudios- eller med individer som pluggar spelutveckling. Eh, och det är mycket fokus på att man ska kunna- liksom, affärsmannaskapet runt att bygga bolag- ledarskap, bygga team. Eh, liksom, har du någon insikt liksom, i de frågorna? De som kommer till er, är de liksom vanligtvis redo- för att ta det steget? Eller är de kanske lite rookie ibland-
2: Nej, men jag tror väl att eh, de bolagen som snabbt väcker intresse... Det är ju oftast där det finns. man märker att det finns viss erfarenhet av att ha drivit bolag tidigare. Eh, och att man lite vet vad det innebär, vad man ger sig in på. Och framförallt om man kommer till vc, för det ska man ju komma ihåg att vc-resan är ju inte en resa för alla. Vi har ju ett ansvar gentemot våra investerare att vi ska returnera... Och vi bygger en portfölj på i vårt fall då, 20, ungefär 25 bolag. Det måste vara några av dem som går riktigt, riktigt bra för att man ska kunna returnera fonden och ge en bra return till investerarna. Och, och då kräver det att, att varje bolag som vi går in i har en ganska hög riskprofil men man har också en, en väldigt stor uppsida ifall det går bra. Men den där uppsidan om det går riktigt bra det är ju en jäkla resa. Det är, liksom, det är intensivt hårt arbete- eh, som behöver gå in för att, för att få det att hända. Och eh, nu säger jag att- VC-resan är i vårt fall då tio år- men det, det tar ju tid också- att bygga eh, bolag så att man behöver kämpa hårt- innan man börjar se traction. Det är ju ganska vanligt. Och sen när man väl, man väl börjar skala upp- och om man kommer dit och lyckas med det- så, så är det också en resa liksom- och, eh, då går man igenom olika cykler i, i det bolaget och kommer behöva sannolikt kommer man behöva omorganisera ett flertal gånger längs med resan för att behoven förändras allt eftersom bolaget växer. Eh, man kanske breddar sin pipeline i ett fall av ett spelbolag så, så kanske man går från att man gör ett spel till att man eh, jobbar på fem spel. Då är det en helt annan organisation och ett annat typ av ledarskap som krävs för att, för att, för att få det att fungera. Så att... Eh, jag tror att eh, man måste vara medveten om det där, liksom, att det, det, det är hårt arbete. Samtidigt så tror jag att man måste vara lite naiv
0: <laughs> som entreprenör, för
2: att annars skulle man aldrig ge sig in
0: i det. Man måste vara okunnig nog att inte förstå faran.
2: <laughs> lite rädsla för vad är det jag ger mig in på, men samtidigt liksom någon sorts naivitet kring att nej men vad fasen, jag kommer lyckas med det här. Jag, eh, jag ger mig fasen på det, kanske lite så vinnarskall också. Men gär, man vill gärna se någon sån individ liksom på teamet, på, på teamet.
0: Jag som växte upp i entreprenörsfamilj, du vet jag säger alltid det, jag har drivit företag i många år och har eget företag på sidan av alltid. Liksom. Men, men det är en livsstil, det, det är inte ja. liksom ett yrkesval utan det är mer en livsstil. Du måste köpa in att det här är ditt liv, det är inte 8-5-jobbet utan det är, det är ett, ett val Ah. att ta, ta sig an mer. Och det gör man ju vanligtvis bara om man brinner verkligen intensivt för någon specifik fråga eller produkt som man vill göra, som spelutvecklare gör vanligtvis.
2: Samtidigt så tror jag att det är viktigt att man också Karvar ut tid för återhämtning Alltså även fast man är en jättedriven entreprenör Och eh, man, man jobbar otroligt mycket Och hårt eh, Så tror jag att i längden så behöver du också Karva ut tid för, för att liksom Ta igen dig och få lite fritid För det det, du håller inte längden annars, tror jag.
1: Det är intressant det du säger också för att det är ju faktiskt, nu, nu hamnar vi lite in i forskningsfältet, men det är ju faktiskt lite det som definierar en entreprenör och som skiljer en entreprenör från en manager. Att, att en manager kan bara jobba med risk. Man kan bedöma risk, att den är så här stor eller så här liten och konsekvenserna av den risken och så vidare. Medan en entreprenör jobbar med uncertainty, som är forskningstermen då. Alltså att de risker som du inte ens kanske känner till, eller de risker som inte går att beräkna, men ändå kastar sig ut och ändå tar det här steget. Och det är liksom någon slags egenskap som man behöver ha för att kunna vara entreprenör liksom.
2: Men, det, men det, det är intressant det ni säger, för att jag tror att receptet är att du är du är våghalsig, men du är också äh, jäkligt envis. Det räcker inte med den ena eller den andra, liksom, så att säga. Utan du behöver ha båda, för att annars så kommer du inte hålla ut liksom, när du börjar inse när du börjar stöta på det här motståndet som kommer komma. Eh, då, då måste du ha den där vinnarskallen eller liksom, personligheten att eh, driva vidare.
1: Och det har vi ju varit inne på förre podden Gabriella. Just den här mixen som kanske dataspelbranschen ändå kommer med, att det också är en kreativ näring. Du behöver vara kreativ och liksom ha det mindsetet nog för att kunna göra en bra produkt- men du behöver samtidigt ha det som du behöver i alla branscher, affärsmannaskapet så att säga. Att kunna tänka hur ska vi tjäna pengar på det här, vilken är målgruppen, hur ska leveranserna ske, hur ska marknadsföringen se ut. Så det är, det är två olika komponenter och de, det är inte alltid de är samlade i samma individ men de kan ju mycket väl finnas i ett team.
0: Ja, men en annan sak som spelbranschen har apropå det här ämnet och att vi har dig här idag i studion Daniela, det är ju den här eh, absoluta... För produkten tar lång tid att utveckla. Det är inte så att du liksom kan offra en månad av ditt liv. Eh, kanske stoppa undan lite pengar eller spara till att göra ett spel. Utan det, tar, det kan ta flera år att göra ett, ett spel. Medan andra branscher kanske inte är lika vanligt att man söker en investering just för att starta upp. Utan man kanske har sparat undan i några år. Eller gör det lite på sidan av tills det flyter av sig själv. Och, här, inom spelvärlden så är det ju... Skulle jag säga jätteovanligt att man inte behöver ha en investering. Jag kan inte ens komma på ett enda exempel nu när vi sitter här i studion och pratar. Utan du måste nästan börja med det affärsmannaskapet. Du måste börja med att förstå hur branschen ser ut. Och de som vi pratar med som jag har träffat inom min resebranschen är ju oftast väldigt väl medvetna om. Vilka strukturer som finns, vilka spelare som finns och hur man måste bete sig. Och det till och med till den graden att man nästan pratar om att varenda samtal man har blir någon form av pitch. För att du håller hela tiden på att sälja in din spelidé för en eventuell investerare. Eller någon som kan värma upp dig för en investerare. Eller värma upp en investerare för dig. Verkligen. Och det behöver inte
2: vara... Det finns ju olika slags investerare också i branschen. Du har ju VC som våren som går in i... liksom i själva bolaget. Men sen kan du ju också söka projektfinansiering. Och det är ju en annan typ av finansiering av ditt bolag indirekt. Men, men där ger du ju inte bort någon equity eller någon, några andelar i bolaget. Utan då blir det ju att du istället ger bort framtida intäkter från, från det
0: specifika spelet som du kanske... Men nu är du inne på en annan intressant sak, just equity. När ni investerar då, hur mycket equity är det vanligt att man köper? Eller tar?
2: Alltså det där varierar ju också men i vårt fall så ser vi gärna att vi kommer in på i alla fall 10 procents ägarandel när vi kliver in. Och det är ju som jag nämnde så vi sig på att investera i ungefär 25 bolag. Vi är sex partners i vårt team och då kommer det bli så att vi har ett antal bolag var som vi så att säga tar hand om. Och då behöver man komma upp i liksom tillräcklig ägarandel för att det ska vara värt också den tiden som vi, som vi lägger. Så det är ju inte bara kapitalet utan också alternativkostnaden av, av vår tid på, på teamet. Så därför så, så um, sätter man den liksom... Ja, man behöver komma upp en liten bit liksom. Så det räcker inte med bara några få procent. Men det, det går sällan upp
0: till hundra uh, procent?
2: Det går aldrig upp till hundra procent. Utan vi, vi är ju väldigt... Um, vi är väldigt eh, positivt inställda till att göra så kallade co-investments också. Alltså att man kliver in i en runda tillsammans med andra investerare. För då delar man ju både på ansvaret att hjälpa bolaget och, och man delar även på, på risksidan. Och det, det är oftast bra. att eh, I, i vår situation eller i vår skor så är, så är det oftast eh, någonting som...
0: Som, som är positivt. Och det skiljer man ju på i terminologi på investment eller acquisition. Så en acquisition är en 100% investering. Då köper man upp hela bolaget. Och du var också inne på att man eh, i vissa modeller säljer sin framtida produkt. Alltså man säljer sitt IP. Eh, och det är ingenting som ni pysslar med. Men du känner ju till hur, hur de strukturerna ser ut. Kan du beskriva lite eh, vad, man, vad, vad händer... Om en indistudio nu har en fantastisk idé och många intressenter som vill vara med och antingen investera eller köpa upp hela bolaget och acquisition eller köpa upp IP. Hur skiljer de, de modellerna sig åt?
2: Ja, precis. Nej, men det är ju en fråga om, liksom, ofta är det en fråga om hur mycket pengar du vill ta in eh, i relation till hur mycket som du är villig att ge för, för det kapitalet. Och eh, det, det är ju en, alltså I Indispacet till exempel så är det ofta så att, eh, eller ofta eh, så att man tar in en så kallad förläggare som eh, står för eh, marknadsföring eh, ja, omkring kostnader eh, för att få ditt spel till marknad eh, och eventuellt eh, delar av produktionskostnaden. Eh, och mot det så tar de en, en eh, revenue share. Så att de tar en, en del av de framtida intäkterna då.
0: På just det spelet?
2: På just det spelet. Och ofta så, så rekoopar man också sin investering. Alltså det är förlaget som signar... Eh, om man är en studio så, och så tar man in en förläggare som, som bekostar marknadsföringen- och en andel av sig eh, produktionskostnaden av spelet. Då eh, när man sen börjar sälja spelet så kommer... Eh, förlaget att recoupa sin investering mot intäkter. Så att de får först tillbaka sina pengar som de har investerat. Eller så gör man en split så att de får tillbaka en del av det som de har investerat och studien får tillbaka en del av det som de har investerat eftersom de också har stått för en del av utvecklingskostnaden. Och sen börjar en förhandlad revenue split kicka in efter det efter att alla får fått tillbaka sin investering. Och sen den andra varianten är ju om du eh, ger bort både IP och spel. Eh, men då börjar ju det närma sig work for hire snarare. Det vill säga att det blir uppdragsbaserat eh, eh, och eh, du får betalt för den tid som du lägger in. Men det är någon annan som äger tillgångarna. Och sen kan du istället få en royalty då på, som utvecklare så kan du istället få en royalty på... –På intäkterna. Ja just det, precis som i musikbranschen. Ja, precis, precis. Så att, jag tror egentligen så är det så här, det är väl klassisk förlagsverksamhet
0: som det fungerar i, i andra branscher också. jag tänker mig för en indie studio för de som pluggar spelutveckling och tänker att äh, men jag har min egen spel jag vill köra mitt eget bolag. Det är, det är ju en hel del som går in i att bara starta ett bolag, eh, även om det inte är spelbranschen. Men det är mycket nya begrepp, det är mycket infrastruktur som man ska lära känna. Det är väldigt lång tid innan man liksom kommer till go-to-market-delen. Och när man kommer till det, det är ju en helt egen princip runt... Du vet, hur marknadsför man spel? Och där, där är det ju väldigt snäva strukturer just när det gäller digitala produkter på dataspelssidan idag. Du har Steam, du, har, du måste nästan ha stora upphandlade avtal som ju förläggare vanligtvis har. Eh, men du vet, den här, den här entreprenören, den stackars entreprenören som någonstans också då vill driva bolag, finns det, finns det kvar utrymme för en sån? Som vill vara bra ledarskap, som tycker om att liksom bygga affären och bygga, bygga teamet? Ja, men det tror jag. Det gäller ju bara att man har, som vi pratade om tidigare,
2: rätt sammansättning i teamet. Att man har en tillräckligt bra, innovativ idé. Det krävs ju lite mer nu, givet att det är enkelt att lansera ett spel. Alltså, back in the days så var det ju inte så, utan... Det gick ju inte... Du behövde ju nästan gå via en förläggare om du, skulle för, om du skulle ge ut ett spel på Steam. Vilket gjorde att utbudet på Steam också var mycket mindre. Men sen när vem som helst kan börja släppa spel så är det klart att då blir utbudet därefter. Och, och då blir det också svårare med Discovery och att få synlighet i mängden. Så det liknar ju mer mobilappstores liksom. Mobil, app stores, liksom. Eh, idag. Eh, men med det sagt så tror jag att med rätt idé, en, en bra innovationsgrad, en tydligt tilltänkt eh, spelartyp och att man börjar bygga community från tidigt, eh, de sakerna i kombination tror jag ändå kommer leda till att eh, vi kommer fortsätta se bra, bra teams som kommer från vår region också. Eh, och vi, vi ska inte glömma bort att vi är ju en jättestark eh, region. Alltså både Sverige och Norden har ju en väldigt bra pedigree liksom, och track record. Eh, med många stora spelbolag som, som har eh, disruptat liksom, marknaden på olika sätt. Och eh, alla de bolagen har ju massa talent. Eh, så att jag är övertygad om att eh, det finns goda förutsättningar för liksom, nästa, nästa generation av entreprenörer. Att eh, vi kommer se dem. I, i vår region som kommer lyckas
1: det var ett väldigt bra citat vi får nästan ta och avrunda där säger jag på klockan som har tickat iväg väldigt snabbt, det känns som vi skulle kunna fortsätta den här skronen väldigt länge men det får vi göra off camera så att säga jättespännande och intressant eh, tycker jag och jag hoppas vi kanske får möjlighet att ha dig tillbaks, kanske ni har gjort ett par investeringar, komma hit med något av dina bolag och, och prata lite gärna, det var jättekul det har varit väldigt lärorikt för oss och inte minst för våra lyssnare jag hoppas att en del av de många sista studenter och de som precis har gått ut och som sitter i små bolag nu har fått lära sig lite om hur man bör tänka och vara för att kunna ha en chans att attrahera
0: VC. Ja, men jättestort tack Daniela för att du ville dela med dig. Din resa är magiskt inspirerande och jag hoppas, joinar Björn och önskar er jättevarmt lycka till med att få ihop era fantastiska 25 bolag. Och som sagt så får vi återkomma när ni har gjort några investeringar. Kanske få får vi ta med något bolag till oss och, och så får vi fråga hur det har gått. Ja,
2: men tack snälla för att ni bjöd in mig och eh, tack för lyckanskringarna också. Jag eh, hoppas också på att vi kommer få ihop eh, några väldigt bra investeringar här inom kort.
0: Ja, money, money, money. Pengar behöver man. Jätteintressant att få lära sig lite mer om hur VC funkar. Jag tror det. Jag tror att vi har ju många väldigt bra avsnitt i den här
1: podden, vill jag då säga. <laughs> helt blygsamt. Men jag tror att det här är nog för spelbolagen kanske ett av de matnyttigaste. För det här är ju någonting som jag är helt säker på att alla de här lite mindre bolagen, nystartade bolagen, vill veta mer om och läsa mer om. Och här tyckte jag vi fick en ganska tydlig inblick i... Hur man jobbar, hur man tänker. Vi fick en hel del konkreta tips. Gör så här, gör inte så här. Så att, eh, otroligt stark insats av eh, Daniela som väldigt generöst bjöd, med sig, bjöd, bjöd på liksom, sina insikter och, och tankar från idag eh, där hon arbetar.
0: Och det, det är mycket uttryck som är kanske svåra att eh, ta till sig när man inte är inne i den här branschen eller förstår hur investeringar fungerar. Så att, jättefint eh, att få en expert- att prata om det här på ett lättförståeligt sätt. Eh, det finns ju många olika typer av eh, investeringsmöjligheter- som Daniela också nämner- men eh, det finns ju bolag som specialiserar sig helt och hållet på, på spelinvesteringar. Jag jobbar för ett sådant bolag tidigare innan jag började på Rice. Så att, jag tror att det är, det, eller det, det är en fråga som jag ofta får från eh, sådana som är på väg in i branschen. Både sådana som studerar och på väg in i branschen där man kanske då ofta har förmånen av att ha hjälp av eh, en inkubator eller eh, liksom en science park eh, som, som hjälper en med hur man pitchar vart, vilka vägar man ska gå. Men det finns ju också människor eh, av lite mer mogen ålder, sådana som du och jag Björn, eh, som... Eh, kanske funderar att sadla om och ge sig in i spelbranschen, och då kanske man inte har den här naturliga tillgången till den här typen av information. Så är det så att du, kära lyssnare, känner dig till en sån kategori så finns det avsnitt att lyssna på en podcast. Det finns vägar att gå. Hör gärna av dig ifall det här är ett ämne som intresserar dig så är vi tacksamma att ta emot den informationen så vi kan göra ännu mer content på det ämnet i så fall.
1: Och dessutom ska vi säga till dem som, som går där ute och funderar och tänker hur ska jag göra nu då? Så kan man ju också börja titta lite grann på, på vad finns mitt närmsta spelkluster? För där finns det ju faktiskt på alla, alla de här svenska spelklusterna runt om i landet från, från Boden i norr som är den ner till Gamehabitet i, i södra Malmö där finns det ju väldigt kunnig personal som gärna hjälper till och som kan guida och som kan tipsa och som kan liksom stötta på olika sätt eh, beroende på, på vad man vill ha för engagemang och koppling i detta Men det, det ska vi inte glömma bort för de gör ett stort arbete
0: ja, visst. Eh, Jag visst eh, Jag ska nu, eh, när vi spelar in det här så är det eh, sent på en fredag eftermiddag så nu tänkte jag sätta mig och googla lite grann om hur man reser fonder Ja. <laughs> Kanske framtida yrkesfaller oss. Ja, du ser. Det, det, när, när vi går i pension från RISE så ska ha någonting att göra. Vi som aldrig kommer kunna få gå i pension utan måste jobba tills vi är 110 om vi nu blir så gamla. Men kan det vara bra att veta hur man gör för att resa kapital?
1: Ja, men väldigt spännande och väldigt tacksam för att Daniela ville ta sig tiden att eh, bjuda på sina erfarenheter. Jag lärde
0: mig massor på det här. Med det så tackar vi för idag och hälsar er hjärtligt välkomna tillbaka nästa vecka. Du får ha en bra vecka Björn. Ha det bra. Och idag ska vi prata om investeringar, komplexa ekonomiska money, money, strukturer. Money. Precis, vi, egentligen borde vi ha den här abba -låten. Money, money, money.
1: Ja, vi ska... Får du inte sjunga med? då blir det upphovsrätts... Oj, förlåt,
0: ja vi, vi, vi försöker vi klippa bort och Plus att min, min sång är inte representativ För hur det faktiskt låter, nödvändigtvis precis.
1: De, de, Den här kvinnan representerar Inte Rice-körväxen
0: Gud <güls> ja. Men våran gäst idag ja,
1: Du vet att Kristoffer kommer att låta det där vara kvar
0: Kristoffer, va? <güls> klipp, klipp Nej, nej Ta med något av det, det var roligt